0: Como el título de la jornada novena lo dice, es La fuente de poder de la familia. Hoy quisiera compartir con ustedes algún tema que tenga que ver con responder a esa gran pregunta de cómo escapar de la locura de esta generación, de este mundo. Cómo estar exentos de una normalidad que pareciera ser una normalidad donde hay discusiones, donde hay peleas, donde hay desunión. La característica de la familia en nuestros tiempos pareciera ser que aquellos que hemos optado y, es, eh, y nos hemos esforzado en tener una familia conformada por un padre, por una madre, con sus hijos, una familia para, para quienes hemos optado por apostar a una continuidad familiar dándole tiempo, dándole unidad, resistiendo a las pruebas y no apostando a la desunión, no apostando a la separación. Cuán difícil es mantener una familia unida, cuán difícil es mantener en el tiempo a un matrimonio. Y todo esto pareciera ser pasado de moda. Todo esto pareciera ser que va en contra de las características normales que nos ha tocado vivir en esta generación. Pero pareciera ser que esas características, que para muchos son normales, son parte de una locura, son parte de un frenesí, son parte de una vorágine, de un torbellino de sensaciones y emociones que van de acuerdo al egoísmo, que van de acuerdo al individualismo, hoy todas estas eh, actitudes, todas estas posturas de bregar, de luchar por el yo, por encima de todas las cosas, tratando de olvidar el bien común, esto de hacer lo que a mí me parece mientras yo no moleste al otro, eso evidentemente nos lleva a tener una sociedad y familias divididas, débiles, que se resquebrajan. Y con todo esto, ver también la venida del sufrimiento. Porque esta locura no ayuda a estar mejor. La fragilidad de la familia hoy en día... Aún cuando se la promueve como tener apertura de mente, y etcétera, etcétera, ¿no? Toda esta fragilidad familiar que se distancia tanto de lo que encontramos como los conceptos básicos, las premisas básicas del buen vivir que encontramos en la Biblia. Todo este alejamiento de los principios bíblicos llevan también a la falta de paz, a la falta de esperanza al abandono, a las riñas, a las peleas? ¿De dónde entonces sacar poder para salirnos de ese torbellino insano y de locura que vive nuestro mundo? ¿Cómo hacer para que nuestra familia sea feliz? Bueno, el tema de hoy tiene que ver con esto, con buscar a Dios y que Dios sea feliz la fuente, el centro de poder de nuestras familias. Cuando hablamos de relación con Dios entonces, me hace recordar a las cualidades que uno tiene que tener para la comunicación. Porque invitar al Espíritu Santo para que more en la familia tiene que ver con relacionamiento, tiene que ver con aprender a relacionarse uno con Dios. En una de las primeras este, oportunidades que tuvimos en nuestros ejercicios devocionales, hablábamos que el amor es una persona, el amor es Dios. Y cuanto más cerca podamos estar de esa persona, cuanto más presente pueda estar Dios en la familia, más cerca podremos estar unos de otros, de cada uno de los individuos que componemos la familia. Y cuando hablamos de relacionamiento con Dios, tengo que hablar de cuidar ciertas características que tienen que ver con ese relacionamiento y con ese trato. ¿Cuán sabios, cuán inteligentes, sociales somos para relacionarnos con Dios y por ende, para relacionarnos con los demás? Dicen que esas características en el trato, tienen que ver con cualidades personales. Se necesita tener ciertas habilidades personales, se necesita tener cien, cierta inteligencia social para poder tener un buen trato, no solamente entre nosotros, sino también para con Dios. Y hoy yo te quiero hablar de cuatro cualidades necesarias, mínimas, para poder tener un relacionamiento satisfactorio y feliz entre los individuos de la familia, pero también un relacionamiento feliz para con Dios. Hoy yo te quiero hablar de la cualidad de la honestidad, de la cualidad del tacto, de la cualidad personal de la cordura y finalmente. De la habilidad o de la cualidad personal de la aceptación. ¿Cuán distintos serían nuestras relaciones personales? ¿Cuán distinto sería nuestra relación para con Dios? Si fuésemos honestos, si tuviéramos tacto, si fuésemos, eh, si tuviésemos cordura, si tuviéramos aceptación. La honestidad, por encima de todas las cosas, tiene que ver con la verdad. Honestidad tiene que ver con no ocultar. Honestidad tiene que ver con ser consecuentes y tener un estilo de vida, una conducta en todos lados por igual y con todas las personas de la misma forma. Ser honestos es la cualidad necesaria para poder interactuar con los distintos integrantes de la familia y tratar equilibradamente a todos, dándole el rol necesario. Ser honesto significa ser fiel a un compromiso que he tenido con mi pareja. Ser honesto significa no ocultar ni conductas, ni hábitos, ni posesiones. Por ejemplo, a mi cónyuge, aquel primer acuerdo de convivencia, aquel primer compromiso que al principio de nuestra vida conyugal, conyugal habremos dado a nuestra pareja. Cuando lo hicimos delante de un juez de paz, aquí en Argentina acostumbramos a que la responsabilidad civil en un matrimonio, para dar inicio, este, a ese compromiso formal delante de la sociedad lo hacemos delante de una autoridad un juez el juez de paz cuando damos el sí a ese compromiso para estar en las buenas y en las malas en la abundancia y en la escasez ese compromiso requiere de honestidad ese compromiso requiere de valor y de veracidad cuando delante de Dios nos hemos comprometido uno al otro para poder continuar durante esta vida caminando de a dos siendo una sola carne. Aquel primer acuerdo tiene que ver con esa veracidad, con esa honestidad que no se debe perder. La verdad hoy en día está muy manipulada. En las relaciones interpersonales, la verdad pareciera ser una, eh, un, una costumbre perdida. Hoy ya no hay verdades, sino más bien pareciera ser que uno se tiene que amoldar al pensamiento del otro. Cuán distinto es el pensamiento bíblico que nos dice que la verdad es una y que no se modifica y que no cambia. Y aun cuando a mí no me no me resulte agradable, la verdad tiene que estar por encima de todas las cosas. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan, de Juan capítulo 8 y versículo 31, que la verdad nos liberaría, la verdad nos haría libres, incluso, y tomo esta referencia, la verdad nos hace libres en la familia, en la pareja. Nunca utilicemos la mentira como una herramienta para sostener una relación. Nunca mintamos para, por allí nos surge la tentación de mentir para no herir al otro. Siempre la verdad tiene que estar, porque la verdad es la base firme sobre la cual se construyen las relaciones. Hay un dicho que dice que la mentira tiene patas cortas. Dicho en otras palabras, la mentira es frágil y cuando se descubre la mentira, esa fragilidad se traspasa a las relaciones y las relaciones se quiebran. Las relaciones se, se, se vuelven endebles cuando las sometemos en mentiras. Pero también tenemos que tener cierto cuidado. ¿Qué pasaría si... Si nosotros simplemente apelamos a la verdad, a la veracidad. ¿Qué pasaría si solamente en nuestras relaciones interpersonales apelamos a la honestidad, pero sin tener la segunda característica, que es el tacto? ¿Qué pasaría si nosotros siempre, simplemente fuésemos honestos, pero sin tacto? Seguramente aquellas personas que son honestas, sin esta característica de ser prudentes, de esta característica de, de ser sensibles. Tacto este tiene que ver con sensibilidad. ¿Qué pasaría si solamente fuésemos honestos sin ser sensibles? Seguramente nos convertiríamos en personas crueles. Así que esa honestidad la tenemos que... Tamizar, la tenemos que mezclar no con mentira, no con mentiras piadosas, sino más bien con tacto y sensibilidad. Si no tuviésemos el tacto en nuestras relaciones personales, perderíamos las oportunidades de relacionarnos, las oportunidades de negociar. Y cuando hablo de negocio no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de esa característica esencial para aprender a vivir y a tener autoaceptación. El ne, saber negociar tiene que ver con a veces saber decir que sí, otras veces saber decir que no. No tener tacto implica perdernos oportunidades de respetar a los demás. Algunos por decir la verdad se sobreponen y, y, y aniquilan a la otra persona, lastiman a la otra persona. Dicen que uno puede matar no solamente con un acto, con un golpe, sino que también uno puede matar lentamente con la palabra. Y aquella palabra dicha no como conviene, naturalmente que mata, destruye. Tira abajo. Cuán importante, amigos, es que no solamente tengamos honestidad y veracidad para decir las cosas, sino que también le apliquemos un sentido de sensibilidad, de ese tacto. El tacto es la actitud de eliminar todos los ruidos, todos los barullos que aparecen en la comunicación. El tacto tiene que ver con la inteligencia y la habilidad de saber comunicar un mensaje. Ese tacto es tener una honestidad sin ser, sin ser dañino, sin, sin actuar matando al otro. Pero claro... Así como decíamos que la honestidad sin tacto es crueldad, también tenemos que tener cuidado de que no se nos desbalancee la actitud de tener mucho tacto, mucha sensibilidad, e irnos para el otro lado y no ser veraces. Porque tacto sin honestidad, tener sensibilidad en las comunicaciones, pero sin ser honestos, nos vuelve hipócritas. Cuando Dios nos da en su palabra consejos y rutinas para relacionarnos con Él, nos recomienda que tenemos que ser honestos, pero sin ser crueles. Dios nos recomienda y nos anima a que podamos ser sensibles sin llegar a ser hipócritas. Cuán importante es que podamos ser racionales y tener cordura, para poder tener esas relaciones interpersonales en tu familia. Cada día poder amanecer y sentirnos personas honestas tras haber dormido y apoyado nuestra cabeza en la almohada de manera confiada y en paz, producto de que somos honestos. Cuán bueno es levantarse y vivir un día y entregar su vida a Dios, y permitir que Él derrame sus bendiciones en la familia, sabiendo que aprendemos de Él a ser mansos, humildes, y a tener tacto, y a ser sensibles en la comunidad familiar. Cuán importante es tener esa cordura, y cordura es la tercer cualidad que hoy te quiero compartir. Hemos hablado de la honestidad, hemos hablado del tacto, pero también te quiero hablar de la cordura. La cordura tiene que ver con belleza, la cordura tiene que, que ver con armonía, la cordura tiene que ver con dignidad personal, con sentirnos únicos, con sentirnos que somos parte, que somos un engranaje y parte de una comunidad, de una familia. Esa cordura tiene que ver con prudencia. Ayer hablábamos dentro de los distintos temas que hemos repasado en la semana de estos 10 días de oración por la familia. Hemos hablado de que hay que saber pensar antes de hablar. Y esto me habla de prudencia. Esta cordura, esta prudencia que tenemos que tener también en nuestras relaciones interpersonales. Tiene que ver con la habilidad de saber distinguir lo bueno de lo malo y seguirlo, hacerlo, aún aun cuando nos parezca que eso nos puede llegar a traer este, dificultad. Cuán importante es ser prudentes al saber distinguir lo bueno de lo malo y hacerlo, o dejar de hacerlo, huir de esas cosas, si es que nos están produciendo malos resultados, malos frutos. ¿Cuántos de nosotros hoy necesitamos recibir cordura, necesitamos recibir armonía y belleza en nuestras relaciones? Probablemente necesitemos la presencia de Dios para equilibrar y armonizar el ruido, el barullo, como decíamos, las peleas, los distanciamientos. ¿Quién es el único que puede restaurar la armonía familiar? ¿Quién es el único, mis queridos amigos, mis queridas amigas, que puede de manera milagrosa, de manera sublime, acercar a una pareja que está distanciada? No importa si esta distancia se da por un malentendido durante el día y tú sabes, uno tiene la tendencia y la y la, eh, y la prueba de irnos a dormir enfrentados, distanciados sin hablarnos ¿Quién es el único que puede acercar en cariño y en amor a una pareja que ha perdido las esperanzas? ¿Quién puede lograr que el distanciamiento generacional entre un padre sincero que no entiende a su hijo y un hijo sincero que siente que su padre no lo comprende. ¿Quién es el único que los puede acercar? ¿Quién es el que puede brindar armonía en una familia resquebrajada? Es Dios. Es Dios y su intervención. No esperes a buscar otros, otras herramientas u otros pasos, olvidándote del primer paso que debiera uno tener muy en cuenta para que nuestra familia funcione. Muchos intentan buscar soluciones en otros lugares y dejan que la presencia de Dios sea la última solución cuando todo está tan distanciado y tan roto y tan herido que a veces... Se hace incluso difícil para Dios restaurar esas relaciones. Busca primero a Dios. Y leo una cita que me encantó. Allí está en el material de, que, que hemos tenido durante estos 10 días, donde dice, debemos tener el Espíritu de Dios o nunca tendremos armonía en el hogar. Fíjense que, que aquí directamente habla de que el único camino para alcanzar armonía entre todos, es la presencia de Dios. No es posible apreciar lo suficiente la importancia de la armonía en el hogar, porque el hogar, si el Espíritu del Señor habita allí, es un tipo de cielo. Wow. Que mi familia sea un anticipo del cielo, donde hay armonía y felicidad por doquier. Esto solamente se puede lograr con la presencia de Dios. Cuando Dios está en la familia, todo lo que tienda a estropear la paz y la unidad del círculo familiar será evitado. Deben cultivarse la bondad y el amor, el espíritu de ternura y de paciencia. Si uno erra, el otro ejercitará una paciencia semejante a la de Cristo. ¿Cuándo se da esto? Cuando el Espíritu Santo, la presencia de Dios... Mora en nuestro hogar. Y cuando Dios mora en nuestro hogar, encontramos que hay aceptación. La cuarta cualidad que te quiero compartir en esta mañana. La aceptación, incluso según para la psicología, es la habilidad de saber reconocer las situaciones no deseadas de nuestra realidad, las que nos tocan vivir. Aceptación significa identificar esos momentos que uno no quisiera que hubiesen estado. ¿Quién puede escapar de situaciones no deseadas? Nadie. Pero la aceptación tiene que ver con reconocer, identificar eso que no queremos... ...para poder modificarlas, para poder aprender a asumirlas sin quejas ni excusas... ...y así fortalecer nuestra tolerancia a la frustración, a los fracasos, a las pérdidas. Fortalecer nuestra actitud frente a los desengaños. Aceptación, fíjate qué interesante, no significa conformarse, sino que aceptación es la habilidad de saber identificar eso que no nos gusta, identificar eso que nos daña, identificar cuando estamos hablando y levantando la voz. Cuando hacemos esas escaladas de violencia y que nadie puede parar esas peleas, esas idas y vueltas, esas desaveniencias entre pareja, entre padres e hijos, ¿cuán importante sería que uno, que alguien diga, epa, estamos levantando la voz? ¿Cuán importante es que alguien dentro de ese círculo familiar identifique cuando empezamos a estar teniendo esa falta de armonía? Que se identifiquen las expresiones gestuales inadecuadas. ¿Cuán bueno es anticiparse al problema? ¿Cuán bueno es poder identificar esos caminos que nos llevan solamente a la discordia? ¿Qué bueno sería que haya una palabra de sensatez? Una palabra honesta, una palabra sensible y contacto, una palabra de cordura para decir, mira, si, si seguimos así, vamos a terminar como la última vez. No lleguemos a eso. Identificar esos momentos nos lleva a saber recordar lo mucho que nos cuesta volver a reparar una relación. No lleguemos a eso. La última vez. La vez que nos pasó, mira todo el tiempo que estuvimos así, perdiendo el tiempo, perdiendo oportunidades. Y ahora que estamos mejor, no lleguemos a eso. Cuánta cualidad de aceptación necesitamos para tener armonía del hogar. Pero mis queridos, ¿quién puede ser honesto plenamente? y escapar a la mentira ¿Quién puede tener tacto y sensibilidad sin convertirse en hipócrita? ¿Quién puede tener cordura y razonamiento en un mundo donde la locura nos asalta por todos lados? ¿Quién puede tener aceptación y visión para reconocer las cosas que nos llevan a un mal camino? ¿Quién puede ser y una misma cita lo responde y dice Nadie piense que se haya en libertad para cruzarse de brazos y no hacer nada El que alguien pueda salvarse en la indolencia e inactividad es completamente imposible Piénsenle en lo que hizo Jesús durante su ministerio terrenal Cuán fervorosos, cuán incansables eran sus esfuerzos no permitió que nada lo desviara de la obra que le fue encomendada. ¿Estamos siguiendo los pasos de Jesús? ¿Quién puede tener estas habilidades, estas cuatro habilidades para tener armonía en el hogar? Quien está conectado a la fuente de poder de la familia, que es la presencia de Dios en cada uno de nosotros no importa si los demás miembros de tu familia no están al tanto de esto sé tú el que busque a Dios sé tú el primero en fortalecer tu oración sé tú el primero de buscar a Dios en su palabra, en la Biblia sé tú el primero en tomar decisiones y no importa si los demás no te acompañan que tú seas la luz, que tú seas la columna, hoy Dios te invita a reflexionar y a pensar que el cambio comienza por uno, el contagio de esa armonía comienza por alguien, y por qué no ser tú. Hoy, hoy yo te invito a que busques en oración a el restablecimiento y el fortalecimiento de tu relación con Dios cuando oramos y cuando pedimos que Dios derrame sus bendiciones en la familia esto no se produce de manera automática sin que alguien tome la decisión de decirle Señor derrama tus bendiciones en mi familia y úsame para que sea un canal de bendición en mi familia es fácil pedirle a Dios que restaure las relaciones pero cuán, es, cuán difícil es uno aceptar y ser el ejemplo para restaurar esas relaciones. Cuán fácil es decirle, Señor, bendícenos en la familia, danos prosperidad. Pero cuán difícil es uno mismo poner en práctica las conductas de ser honestos, de ser buenos mayordomos, de ser buenos administradores en la economía del hogar. Cuán, ¿Cuán fácil es decir, Señor, trae amor a mi familia, si no estamos en condiciones de pedir fuerzas a Dios para saber perdonar? Es muy fácil pedir que Dios nos bendiga. Pero cuán difícil es darnos cuenta que esa bendición vendrá cuando cada uno de nosotros reconozca y adore a Dios para que Él pueda obrar. Es así que el mensaje de esperanza, el mensaje de esperanza de hoy, tiene que ver con que tú aceptes a Dios como tu Dios en, en tu vida. El cambio po comienza por ti. La armonía empieza a manifestarse con tus propias palabras, con tu propia conexión con el cielo. ¿Cuántos de los que están aquí presentes les gustaría que su hogar pueda ser un anticipo del cielo? ¿Cuántos de los que están aquí entre ustedes quisieran que en su hogar haya paz, haya comprensión, haya armonía? Seguramente todos los que están aquí escuchando quisieran, ¡ah, yo quisiera que mi hogar sea así! Para que tu hogar sea así, el primer paso, la fuente de poder para que se pueda lograr eso es permitir que Dios sea Dios en tu vida y que el Espíritu Santo pueda obrar a través de tu persona para traer ese equilibrio ese perfume agradable en el hogar que Dios te bendiga mi querido amigo, mi querida amiga que Él pueda permitir que relacionándote con Dios puedas empezar a ver los cambios y con los lentes de la esperanza y de la actitud positiva, saber esperar y saber que los frutos de, del relacionamiento que tenemos con Dios será la manera progresiva de cómo el Espíritu Santo irá obrando para traer paz en tu familia y hacer que tu familia sea una familia feliz, sea una familia fiel hasta el fin.